0: A Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. O que move o coração de Deus, não são as suas limitações. Não é o nosso sofrimento, a nossa dor. Não é a nossa angústia, a nossa luta. O que move o coração de Deus, é a nossa fé. Isso faz Deus fazer o que não faz na vida de ninguém. Eu estou ouvindo muita gente dizer aí que essa, essa virose aí, Está deixando as pessoas de vir para a igreja. Eu peguei essa virose. Eu vim para a igreja na quarta-feira, na segunda eu estava no hospital, quarta eu estava aqui, com a virose que muita gente está em casa. Domingo eu vim, domingo e preguei também, de noite eu preguei também, saindo daqui e indo para casa. A fé curou. A fé tem que mudar a sua vida. Ou a gente acredita em Deus, ou a gente não acredita em Deus. se acredita em Deus? Gente, você tem que fazer a sua fé, colocar em assim, fazer prova de Deus. Ele diz isso, ele mesmo, o próprio Deus, lá em Malaquias, ele diz assim, e provai ministro, se eu não vos abrir as janelas do céu. Deus gosta de ser provado, porque aí a gente vê o tamanho da nossa fé, o tamanho da nossa ousadia. Então nós devemos vir à igreja, sim, a um café com Deus, sim, mas para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Ninguém está aqui diante de um Deus de pau e pedra, Não. Paulo não fala, pedra não fala, gesso não fala, mas Deus fala. Paulo não faz nada, mas Deus faz. Então eu quero desafiar você a viver pela fé havia igreja buscar o seu milagre mesmo isso aqui não está aqui por estar isso aqui está aqui para um propósito essa igreja existe para um propósito de Deus o café com Deus existe para um propósito de Deus para quê? para Deus mudar a nossa vida porque quando Ele muda a nossa vida o nome dEle é engrandecido o nome dEle é glorificado então abra comigo aí me acompanhe por favor e vamos viver pela fé quando chegou a vez de ser, quando chegou o que? Como é aí quem falou a minha vez? Olha só, você precisa estar ligado no Espírito. Eu tenho falado que todos esses personagens aqui da Bíblia têm alguma coisa conosco, porque senão a Bíblia não seria escrita. Ela diz que tudo que foi escrito, para o que? Nosso ensino ela foi escrito. Então, existe propósito de tudo aqui na Palavra de Deus. Só que Deus aqui não está falando mais com o Esther. A Esther passou. Agora, quem é? Sou eu. Agora, essa Palavra é para mim e para você. Então, quando lermos a Palavra de Deus, vamos trazer para a gente, até quando é exortação. Então, eu vou repetir aqui. Quando chegou a vez de Esther. Quando chegou a vez de quem? A minha. Então, diga aí, chegou a minha vez. Chegou a minha vez, é o título dessa mensagem, e continua assim. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abia, Abiail, filho de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além daquilo que Gaio oficial responsável pelo Arém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam ela foi levada ao rei Xerxes, no caso aqui a Suero, a residência real, ela foi levada a quem? Ela foi levada à presença de quem? Te prepara, te prepara porque hoje o Senhor vai abrir os céus para nossas vidas. No décimo mês, o mês de Debete, no sétimo ano do seu reinado, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de bastir. O rei deu um grande banquete, aleluia. O banquete de Estédica é o meu banquete. Para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado em toda a província. E distribuiu o presente por sua generosidade real. Meu Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Que palavra forte, meu Deus. Ela por si fala meu Deus, ela fala Senhor aos nossos corações, ela salta aqui, eu vejo meu Deus meu Pai, a letra saltando, o Espírito fazendo com que essa letra tenha vida Pai, e ela salta aqui aos nossos olhos, oh Espírito Santo de Deus nós queremos bendizer o teu nome Senhor, nós queremos glorificar o Senhor, muito obrigado pela tua existência muito obrigado meu Deus meu Pai, porque ninguém pode deter o Senhor, ninguém pode impediu o teu agir no nosso meio, nós cremos nisso o Senhor nos tirou E Satanás não pode nos segurar o Senhor nos tirou para viver uma vida Senhor, de relacionamento profundo contigo, ver céus abertos, a glória do Senhor sendo manifestado no nosso meio, e hoje de manhã Senhor não é diferente Espírito Santo eu sei que o Senhor preparou esta manhã, eu sei que o Senhor preparou este dia, está escrito na tua palavra, este foi foi o dia que o Senhor fez, por isso Espírito Santo, toma o teu lugar aqui tu és o Senhor, tu és a razão de estarmos aqui, oh meu Deus essa igreja não existe Senhor por outra proposta, a não ser glorificar o teu nome, trazer o teu reino sobre esta terra mostrar meu Deus, meu Pai que existe um Deus poderoso que desfaz e ninguém refaz, que faz e ninguém consegue copiar, tu és o único Senhor, tu és o Deus todo poderoso, por isso esse Espírito Santo, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, mais uma vez Senhor, está aqui o Teu vaso de barro não passa disso Senhor, mas nós pedimos ó Deus, que o Teu azeito, o Teu Espírito Senhor, possa jorrar através desse vaso, que ele diminua cada vez mais, eu declaro isso Senhor, que ele desapareça cada vez mais, para que o Senhor, tão somente o Senhor cresça, e tão somente o Senhor apareça, e o Teu nome seja mais uma vez, engrandecido no nome de Jesus. Amém, Podem sentar meus queridos. A mensagem você já começou a pregar comigo. O título dessa mensagem é o que está escrito aqui. Chegou a vez de Esther. Chegou a minha vez, isso é muito forte. Olha que coisa extraordinária, engraçado que eu, eu já li a Bíblia várias vezes. Várias vezes, em várias traduções, inclusive essa eu já li toda na NVI. E nunca tinha percebido isso que chegou a vez de Esther, e nós entendemos que, e essa palavra é para a gente, então chegou a nossa vez, chegou a minha vez, chegou a sua vez, aqui está nos mostrando, que Esther era a filha do coração, de Mordecai ou Mardoqueu, o nome que foi dado a ele, pelos os babilônicos, ele era da tribo de Benjamim, porque eu estou dizendo isso, ele era de um povo escolhido por Deus, todas aquelas tribos, foi um povo escolhido por Deus, mas mesmo assim, ela estava cativa, ela estava vivendo um momento de escravidão, primeiro por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, depois veio o império persa e dominou a Babilônia, a Babilônia mas ela continuou escrava, Aí aqui Deus vem e entra no circuito. É, enquanto Deus não entra no circuito, nós vivemos uma vida de escravidão. Nós vivemos uma vida de vergonha. Nós vivemos uma vida de humilhação. Mas depois que Deus entra no circuito, nós iremos aprender com essa mulher. Nós iremos aprender com o Espírito Santo como se apropriar da nossa vez, da nossa hora. Chegou a minha vez, o versículo 15 começa dizendo isso. Chegou a vez de Esther. Chegou a vez de quê? De Esther viver o melhor de Deus. Chegou a vez de Esther viver o que ela nunca viveu. Será que dá para você entender? Chegou a nossa vez. Chegou o momento de vivermos o que nunca vivemos. Chegou o momento de vivermos o melhor de Deus na nossa vida. É isso que o Espírito Santo está falando aqui. É isso que a palavra de Deus está falando. Me ajuda aí, vira para teu irmão. Seja a boca de Deus, prega comigo nessa manhã. E diz para ele, chegou a sua vez de viver o melhor de Deus. Você vai ver que dentro de um contexto, existiam muitas outras mulheres. Nós vemos aqui, mulheres como ela, virgem, também virgem. Isso, isso tem que trazer alguma coisa. Existe no meio da, da igreja muito povo de Deus. Mas são os poucos que são determinados. São poucos que são perseverantes. São poucos que colocam a sua própria vida para trazer o poder de Deus. E essa mulher aqui, ela mostra para que ela veio, para que ela existe. Eu queria que você virasse mais uma vez para seu irmão e dissesse assim. Tem coisas grandes para você. Eu quero que você pense nisso. Você, você está servindo a um Deus o quê? Pequeno ou grande? Grande. Então jamais Deus tem coisa pequena para a vida da gente. Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Isso é a razão da gente se alegrar. Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto, lá em capítulo 1, versículo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz o que os olhos não viram, nem o ouvido viu, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para os seus. Ei! Deus está falando, eu tenho coisas grandes para quem crê em mim. Eu tenho coisas grandes para quem deixa de ser religioso. Ei! Você sabe para quem foi essa palavra? Foi para os cristãos. Tem muitos cristãos aceitando a viver aquela vida medíocre, aquela vida mesquinha, aquela vida miserável. E você tem que ser determinado, você tem que buscar em Deus a viver o que Deus tem para você. Ah, pastor, Deus tem essa vidinha para mim, é mentira, é engano do diabo. Deus não tem uma vidinha para ninguém, nós iremos ver aqui que Deus não tinha uma vidinha para Esther se Deus tivesse uma vidinha para Esther, isso não estava escrito, estaria escrito coisa diferente. e assim Esther continuou a sua vida de escrava, miserável, desgraçada, sofrendo, padecendo, foi assim? Não, não foi assim, chegou a vez da Esther, o que Deus vai te dar, vai recompensar o tempo de escravidão, aleluia, receba isso, o que Deus vai te dar, o que Deus vai fazer nesta manhã na sua vida, vai recompensar o tempo de escravidão, o tempo de sofrimento, era isso que Deus estava dizendo para Esther, olha Esther, esse tempo de escravidão na sua vida, tem um prazo determinado, tem um prazo estabelecido, e esse tempo de escravidão na sua vida vai acabar, me ajuda, diz para teu irmão, a escravidão vai acabar, A concorrência era grande. O texto fala que muitas mulheres se apresentaram ao rei e outras ainda iam se apresentar. A história nos conta que existia a rainha antes dela, chamada Vastir. E a rainha resolveu fazer o que ela queria. E o rei ó, afastou ela. Surgiu a vaga de rainha seleciona em todas as províncias as mulheres mais belas e virgens para o rei e preparou, houve um tempo de espera em doze meses essas mulheres tiveram que se preparar para se apresentar diante do rei mas a Bíblia diz que eram muitas mulheres E as mulheres foram chegando Olha que coisa legal As mulheres foram se aproximando Cada um se aproximava Se apresentava diante do rei E o rei não gostou Mas quando chegou a, a rainha Esther Quando chegou a escrava Esther Diga, a fila parou parou, acabou, diga a fila vai parar na minha vida, a fila vai parar, aonde eu chegar, a fila tem que parar, olha o que Deus colocou no meu coração, a concorrência era grande, muitas moças se apresentaram, mas quando chegou a vez da Esté, anunciaram, agora é Esté, diga agora sou eu, agora sou eu, e quando anunciaram que era Esté, a fila parou. Não deu mais para ninguém, acabou, acabou. Ei, o que é que Deus está dizendo? A vaga é sua, o negócio é seu, a bênção é sua. Até você chegar, a concorrência é grande, mas na hora que você chega, o tempo de espera acabou. Segundo tema aqui, prepare-se para virar a página. Prepare-se, aquilo era um sinal de Deus, que Deus ia mudar a história da Esther. Versículo 16, quando ela chega e para a fila, ela foi levada ao rei Xerxes, que é o rei Asuero, A residência real, compare-se perante o rei, faz parte dos planos de Deus, aleluia. Preste bem atenção, na hora que ela se apresenta lá, a fila para. O rei manda todo mundo embora. Fica só ela e o texto fala que ela é conduzida à presença do rei lá na residência real lá no palácio real ei, deixa eu dizer um negócio para você, comparecer ela, a Esther a escrava Esther aquela que estava vivendo uma vida que não era a vida que Deus tinha para ela na hora de comparecer na presença do rei, era plano de Deus, aquilo ali era plano de Deus, ei é plano de Deus você comparecer na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Ei, Deus está te levando agora à residência real. Começa a se apropriar, entrando agora no trono da graça de Deus, entrando no reino dos céus e se apropriando do que Deus tem para você. Ela foi levada, ela foi levada à presença do Rei, para que? Ela foi levada ao palácio, à residência real, para que? Para continuar sendo escrava? é isso que diz, não é isso que diz, será que dá para você entender, você acha que o Espírito Santo está te conduzindo na presença do rei, na presença do rei dos reis, na hora que o Espírito Santo te trouxe a este lugar, está te trazendo na presença do rei dos reis, na residência real, para quê? Porque tem algo grande de Deus na sua vida. Porque a página vai virar, diga. A página não vai virar. A página do sofrimento. A página da escravidão. A página do divórcio. Da separação. Da miséria. Da doença. Diga, virou. Virou. Tem uma mensagem aqui de um líder da igreja. Aqui a mensagem. Eu nem abri. Eu não sabia o que é que eu fazia numa hora dessa? Se eu chamava a atenção desse líder, é um líder. Não é, uma... um bebezinho na fé. Crente velho. Eu não sabia se eu chamava a atenção desse líder ou se eu orava por ele. Enquanto isso, o carro, parei o carro e liguei para essa pessoa. Uma vez... Nada de atender. Duas vezes, nada. Três vezes eu digo, capeta, agora você vai sair. Saia dessa ligação agora, no nome de Jesus Cristo, essa pessoa vai atender agora a ligação. Quando eu liguei a quarta vez, a pessoa atendeu, depois que eu fiz a oração. Aí eu fiz uma oração por essa pessoa, sentindo o coração de fazer só oração. Agora, se eu fosse essa pessoa, eu não, porque eu fiz... Essa mesma virose que essa pessoa já estive. Eu, eu fui no hospital, eu tomei soro, eu tomei medicamento, mas o mal queria me fazer parar. Segunda-feira saí do hospital quase meia noite mas quarta-feira eu tinha determinado, eu vou para a casa do Senhor, eu vou pregar a palavra, então a enfermidade pode sair da minha vida, e eu vim aqui, estive com vocês quarta-feira, preguei a palavra, comi, sabe o que foi que eu fiz? Eu putei, foi leite condensado, dentro de um pão, eu provoquei meu intestino, eu provoquei, eu digo, eu quero ver se esse bicho não está bom, e muita gente viu aí, tem até uma, 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 uma jovem senhora que depois eu vou pegar ela. Não é, Aninha? Depois eu vou pegar ela. Ela filmou e saiu espalhando para aí. Já sei que você saiu espalhando para aí. Aninha, aquilo que eu estava fazendo, gente, foi provocando, foi chegando para o capeta, eu quero ver se meu intestino não está bom. Eu estava provocando aquela situação. E a pessoa não veio, não está aqui. Ou você acredita que o diabo não sabia que eu ia pregar essa palavra, ou você não acredita que na hora que eu estava lá orando, na hora que eu acordo toda madrugada para orar por esse café com Deus, para orar pelas nossas vidas, para orar por essa igreja, o capeta do vendo? ou você acha que o capeta não sabe que o céu vai se abrir nesse lugar, então Ele vai fazer todo o possível, já que Ele não pode impedir do céu se abrir nesse lugar, porque eu estou buscando a presença de Deus, Ele vai fazer de tudo para você não estar nesse lugar. Para você não receber esse poder de Deus. Mas Deus, o Espírito Santo, quer levar você na presença do rei dos reis, da residência real, para mudar a sua história. Enquanto você está lá de fora, você é um escravo. Mas depois que você entra no palácio real a sua vida muda, a sua vida começa a mudar, ser conduzido pelo Espírito Santo até o café com Deus, faz parte dos planos do Senhor para as nossas vidas, esse café com Deus, não nasceu no coração, que foi gerado por anos, no coração do Jair, chorando aqui, sete horas da manhã, Quantas e quantas vezes Jailson não estava aqui na quarta-feira. Ele só. Ele outra pessoa. Aí Deus vai e toca também no coração do Samuel. E Samuel tem essa ideia divina. Vamos ter um momento de comunhão também. E eu comprei a ideia dos dois. Na verdade, se alguém é honrado por isso, são esses dois. Eu estou por fora. Eu só estou surfando na onda deles. Eles foi que fizeram com que a onda crescesse. E eu peguei a minha planchazinha, quando souberto, e fui chovar na onda deles. Mas a honra é dada a eles, ao seu jairus pela perseverança, ao Senhor Samuel, que teve essa ideia de Deus, então faz parte, o café com Deus, faz parte dos planos de Deus para sairmos de uma vida de escravidão, ser conduzido pela, pelo Espírito Santo, na pessoa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e ser conduzido à casa real, para quê? Ao palácio real, para quê? os planos de Deus para a sua vida, são proporcionais ao tamanho que você atribui a Deus, você vai ver que essa mulher é a mulher de fé, Samuel, os planos de Deus, é do tamanho da minha fé, olha, não deixe o, 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 o diabo depois pegar esta palavra, e dizer para você assim, Ei, o, o, o pastor estava limitando Deus, está dizendo que o Deus é pequeno, não é isso que eu estou dizendo não, eu estou dizendo que a minha fé vai dizer o tamanho do meu Deus. Se eu penso num Deus pequeno, se eu penso num Deus pequeno, o que é que vai surgir para mim? Coisas grandes? Não é ruim, é? Vai surgir coisas pequenas. Escreva isso aí. Os planos de Deus para as nossas vidas são proporcionais ao tamanho que atribuímos a Deus. Terceiro ponto, olha o primeiro ponto para você guardar. Chegou a minha vez, prepare-se para virar a página. E o terceiro ponto, tem uma coroa de rei, e rainha te esperando. Entendeu? Não foi nada. Gente. Se prepare para receber a palavra. Quando você sentar aqui. Quando você vir à casa do Senhor, quando você tiver o seu tempo a sós com Deus, não deixe ninguém roubar o que Deus tem para você. Não deixe ninguém roubar o que Deus tem para você. Porque se a rainha Esther, se ela não tivesse ligada com Deus, ela tinha perdido essa oportunidade. A vez dela tinha passado. Já era a rainha Esther. Nós estaríamos talvez, falando de outra mulher aqui mas não estaríamos falando da rainha Esther, eu, eu preciso que você fique ligado ao que Deus quer falar com você, porque nós sabemos que só a palavra que liberta, só a palavra que cura, só a palavra que restaura, só a palavra que transforma, só a palavra que faz milagre na nossa vida, o que nada pode fazer, o que ninguém pode fazer, a palavra faz, porque a palavra é o próprio Deus, no princípio era o verbo, está dizendo que a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo vai e coloca no meu coração para dizer para você, tem uma coroa de rei ou de rainha é, te esperando. Ai, amém. Amém. Você sabe o que significa dizer, tem uma coroa de rei? Você sabe o que significa dizer, tem uma coroa de rainha? Isso é bíblico. Jesus Cristo é o rei de quem? Por favor, fala alto. Jesus Cristo é o rei de quem? Sim. Não é de escravo, não. Então Jesus não tem uma coroa de escravo para você, não. Ou seja, um brinquinho, né? Porque os escravos naquela, naquela época eram marcados com um brinquinho. É. Pegava os machos, né? Desde aquela época que o diabo quer fazer com que o homem vire mulher. Né? E então, bateu um brinquinho, era sinal de escravidão. Furava a orelha. Como sinal de escravidão, então Deus não tem um brinquinho para você, não, meu querido. Deus tem uma coroa para você. Se Deus tem uma coroa para você, o que é que Deus está dizendo? Ao invés de você ser mandado, você vai? Ao invés do diabo se andar com sua vida, você que vai mandar ele embora. Ao invés de ele continuar reinando sobre você. É você que vai reinar. Porque manda quem tem coroa. Vira aí para teu vizinho: manda quem tem coroa. Se eu não tenho coroa, eu sou escravo. Se eu tenho coroa, eu sou rei. Se eu não tenho coroa, eu sou mandado. Se eu tenho a coroa de rainha, quem manda? As mulheres aí. Você. É você que manda. Tem uma coroa de rei e rainha te esperando aqui, ó. Não tem nada a ver com, a, com o cliente. Ah, o, o pastor está dando uma palavra positiva. É verdade, porque a palavra de Deus é sempre positiva, né? Nunca é negativa. Se for assim, você está certo. Você está pensando certo. Mas olha aqui o que, é que diz o versículo 17. O rei gostou, mais de quem? Coloca aí o versículo 17. O rei gostou, o rei amou, mas a quem? A quem? Para quem é essa palavra? Por favor. Por favor, me ajuda aí, senão eu vou ter que desenhar para você. Não é possível. Preste bem atenção. O rei amou mais a Esther. O rei amou mais a mim. Está aqui escrito. Ela amou mais a Esther. Olha só, do que qualquer outra mulher aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que, o que? outras virgens, nós estamos aqui o que o Espírito Santo ministrou ontem no meu coração só estamos aqui, no café com Deus, olha, tinha muitas outras virgens essa igreja tem mais de 400 membros olha quantos estão aqui são as outras virgens e tu acha que Deus vai operar onde? Vai operar na pessoa de quem? Na pessoa que sai de casa, que vem buscar a presença de Deus. Que não desiste pela presença de Deus. Claro que a gente vai orar por misericórdia. Claro que a gente vai orar por misericórdia. Por essas pessoas, para que entendam que isso aqui não nasceu no coração do homem. Que isso aqui não faz parte do plano de homem nenhum. Esse café com Deus é algo de Deus. É algo do Senhor para realizar coisas grandes na vida da gente. Então ele colocou o quê? Uma coroa real e tornou-a rainha no lugar da Bastir. Ei, tem uma coroa real para você. Tem uma coroa de rainha para você nesta manhã. O momento que ela estava vivendo era de escrava do Império Persa. Ei, aquilo que eu estava te dominando é aquilo que você vai dominar. Ela era escrava. Agora ela é? Vou, eu, vou, eu vou perguntar de novo. E você, pela fé. Pela fé. Pensa numa área aí que o capeta, o cão dos infernos, está dominando na sua vida, na sua família. Pensa aí nessa área. Era a área dela. Ela era escrava. E receba isso aqui, o que eu vou falar agora. Que eu estou falando na autoridade do rei dos reis. O momento que ela estava vivendo era de escrava. Deixa eu dizer um negócio para você. Aquilo, aqui está no passado, eu não coloquei aquilo que está te dominando. Eu, eu tinha colocado aqui, quando eu estava preparando a mensagem, o Espírito Santo me usando aqui pela noite e madrugada dentro, de segunda para terça-feira, na hora eu tinha colocado aqui aquilo que está te dominando. Aí o senhor disse, como é? Aí eu digo, não, senhor, deixa eu corrigir. Deixa eu corrigir aqui, receba aí, aquilo que estava te dominando, aquilo que estava te dominando, é aquilo que você vai dominar. Amém. Pastor, o que é que você está dizendo? Deus estou dizendo para você que se é a área financeira que hoje você está passando por um problema, é essa área que Deus vai te usar. Se o problema é no casamento, é essa área que Deus vai te usar. Se um problema é de uma enfermidade física, de uma depressão, Deus vai te usar. Pastor, eu, eu tenho tudo isso. Deus vai usar você em tudo isso. Aqui está escrito na palavra: Ei, tem coroa de rei, de rainha preparada, sob medida para você. A coroa estava preparada para a rainha. Diga: A coroa está preparada para a minha cabeça. Não dá em ninguém. Só dá na minha cabeça. É isso que o texto está falando. Tinha uma coroa de rei preparada sobre medida para a rainha Esté. Tem coroa preparada para você. Deixa eu Agora receba aí. Você empresário, você que faz concurso público, você que está passando por alguma situação, a concorrência pode ser muito grande, mas a vez é sua a vez é sua, seleção de emprego, seleção de posição para crescer dentro da empresa, a concorrência, olha Samuel, preste bem atenção, a concorrência pode ser muito grande, mas a vez é sua, pode ter os megas, empresas de cobrança, pode ter o que tiver, o Senhor está dizendo aqui, ó, mas a vez é sua, a concorrência pode ser muito grande, mas a vaga é sua. A concorrência pode ser muito grande, mas o negócio é seu. Eu não sei qual a concorrência que você está enfrentando, mas o que eu estou aqui para te dizer é que você vai reinar. Eu estou aqui pelo Espírito Santo para dizer para você que é você que vai reinar. Ei, a coroa de rei, de rainha, é sob medida e ela foi preparada para você. Quando o rei Jesus quer, é assim. Ele quis que o café com Deus fosse um lugar do milagre. Quem vai, quem pode dizer o contrário? Quem pode? Quando o rei Jesus quer, é assim. Quando o rei Jesus quer honrar, ele honra e ninguém pode impedir. Foi assim com Daniel. Foi assim com Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 28. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro Persa. Ele prosperou diante do reinado de outros reinos. Ei, você vai prosperar. Você vai prosperar quando aparentemente outro rei está dominando. Você vai prosperar. Quando o rei Jesus quer prosperar, ele prospera e ninguém pode impedir. Está lá no caso de Salomão, 1 Reis capítulo 3, versículo 10 e 14. Salomão pede ao Senhor sabedoria e o que é que Deus diz para ele? Eu vou te dar muito mais do que isso. Eu vou te dar sabedoria aí. E... e teve alguém mais rico do que Salomão? Não teve. Quando Deus quer, diga assim, quando Deus quer, é assim. Quando Jesus quer assim, quando o rei Jesus quer curar, ele cura e ninguém pode impedir. Está lá em Lucas capítulo 17, versículo 11 a 17. Dez leprosos, saem ao encontro de Jesus, vai para um café com Deus e chega lá grita para Jesus por cura. Jesus curou quantos? Diga a todos. Se tivesse cem... Se tivesse mil, Ele ia curar todos. Ou seja, quando Jesus quer, é assim. Então, Paixão, aqui tem aqui quase 100 pessoas paixão. então Jesus quer operar nos 100 Jesus tem coroa por 100 se tiver 100 aí mais um aqui é 101 Ele quer fazer isso sim Ele quer operar na vida de todos que busca a Ele, que clama por Ele porque quando nós buscamos a Deus quando nós buscamos a Deus nós estamos dizendo, nós sabemos que só o Senhor pode só o Senhor pode mudar a nossa história, quando o Senhor Jesus quer restaurar Ele restaura e ninguém pode impedir Jó tinha perdido tudo que tinha. A Bíblia diz que Deus deu a ele o quê? Em dobro. Em dobro. Aí eu pergunto: quem foi que tirou as riquezas de Jó? Satanás. Deus permitiu que ele fosse tentado. Por Deus era uma prova, mas por Satanás, não. Deus permitiu que ele fosse tentado. Quem foi que mandou os ladrões? Quem fez cair fogo do céu e destruir a família de Jó? E destruir os animais de Jó? Quem foi que trouxe aquela enfermidade para Jó? Não, pastor, aquela enfermidade de Jó, sabe o que é, pastor? É porque o homem é natural e o homem está passivo de enfermidade. Vulcão dos infernos. Vai pegar a Bíblia. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Tudo aquilo que aconteceu sobre a vida de Jó... Foi as garras que ele não tem mão Foi as garras de Satanás A garra de um cão raivoso Doente Determinado por Deus A ser sacrificado Porque ele vai se lascar Vai chegar o dia dele Vai chegar o dia desse cão dos infernos Pagar por tudo que ele fez A toda a humanidade Mas no dia que Deus Resolveu mudar a sorte de Jó Cadê Satanás? Me mostra aqui, Satanás, impedido de Jó prosperar em dobro. Sabe o que é tapioca, meu filho? Sabe o que é tapioca? A diferença do biju, do biju, do biju para pra tapioca. Bijuzinho, você pega a massa de mandioca, vira de um lado, vira do outro. É a pessoa que está doente. É? Vira de um lado e do outro. Não tem recheio. Não tem, não. Já a tapioca. O pessoal pega lá, vira do nada, vira para o outro. Enche de coisas. Gente, dobra assim para segurar o recheio, para segurar a bênção. A Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha. E eu pergunto, cadê Satanás para impedir de Deus dar a Jó o dobro? do que ele tinha, cadê? Gente, você precisa, você precisa entender isso, Satanás não pode impedir nunca, na hora que Deus, que o rei dos reis, quiser restaurar a tua vida, ele restaura e ninguém pode impedir, quando o rei dos reis quer libertar, ele liberta e ninguém pode impedir, demoniado de Gadara, no mínimo, tinha ali dois mil demônios na vida de um homem. Jesus atravessa o um endemoniado de Gadara. O pessoal tentava prender ele com corrente. Ele quebrava a corrente. Ei, osso, osso, carne. Ele quebrava as correntes. Ele vivia em sepulcro, ninguém dominava ele. Vivia nu. Porque o diabo faz isso, vergonha, Escraviza. Aí Jesus vai lá. Quer que eu, que eu tenho um com você ainda é chegada a minha hora? Demônio chega lá para Jesus e diz: Não, não, ainda não chegou a minha hora. Cara. Não chegou? Na hora que eu chego chegou a sua hora. Na hora que eu... Na hora que Jesus chega, chegou o fim do capeta. Chegou o fim do demônio. Dois mil demônios. Por que o senhor diz que tem demônios? Porque o um endemoniado de... Porque o um endemoniado de Gadara chega para Jesus e diz assim: não me manda embora, não. Por causa de território, depois eu explico isso em outro momento na classe que é espiritual. Me manda para a manada de porcos. Ali tinha dois mil porcos. Aí Jesus disse: sai desse homem e vai para a manada de porcos. Dois mil porcos suicidaram. Dois mil porcos pulou lá de um precipício. Dá para você entender, nós estamos vivendo um mês de quê? Qual é o mês é de? Sobre suicídio. Sabe quando é que o suicídio acontece na vida de uma pessoa? Por causa do espírito maligno. E Jesus quer usar eu, quer usar você, para trazer luz para essas pessoas. Você está pensando que campanha? Você está pensando? Isso é, isso é para eles que não conhecem Jesus. Você está pensando que campanha política diminui o suicídio? Você está pensando que campanha social diminui o suicídio? Gente, vai encanar quem? Quem? Só Jesus Cristo é que diminui o suicídio. Só Jesus Cristo é que acaba com esse chucaveira, esse espírito de morte. Se tem alguém que está morrendo do nosso lado, a culpa é nossa, porque nós estaríamos para estar tá ali trazendo luz para essa pessoa. Mas passou, mas já aconteceu. Mas aí Deus está dando essa experiência para você para não acontecer mais. Para não acontecer mais. Não é para se sentir culpada nem acusada, mas é para começar a agir. Não vai. Chega, seja determinada, minha fé. Diga assim, nunca mais. Ninguém vai morrer perto de mim. Não vai, não. Não vai. Ei, tem pessoas aí morrendo do seu lado. E você está achando que é normal? É não, é demônio. É demônios. Ah, a ciência pode me criticar. Eu, com todo respeito. Está aqui, ó, maior do que a ciência. Está aqui, maior do que a ciência. Quando Jesus... Ele quer libertar, não tem legião dos inferno que impeça. Será que dá para você entender? Então pare de se lamentar, pare de chorar, pare de murmurar, creia pelo menos que o seu Deus é Deus. O profeta Elias chegou para o povo de Israel e disse assim, ó, oh, abençoado, não foi isso que ele falou não. Se Deus é Deus, segui, se Baal é Baal, segui. Mas toma uma posição. Não dá para você vir à igreja se Elias fosse hoje aqui, Elias viesse hoje, a igreja hoje contemporânea. Elias ia dizer essa mesma coisa. Elias estaria pregando hoje nos púlpitos, dizendo: Deus é Deus, creia! Não basta tão somente ter o nome de cristão, de ter o seu povo escolhido por Deus, ser o povo hebreu. Isso não basta! Você precisa crer. Você precisa tomar posição e agir como a rainha Esther agiu. Ei, quando o rei dos reis quer coroar, ele coroa e ninguém pode impedir. Será que dá para você entender? Davi, um, eu estou preparando aí uma mensagem sobre ele. Excluído. Nem o pai quis saber dele. Os irmãos menosprezavam ele. Todo mundo menosprezava ele. Deus olhou para ele. Não, mas é isso que eu quero que seja rei. Quem foi que impediu? Quem foi que impediu? Quem impediu Davi de ser rei? Deus chega para Gessé. Lá em 1 Samuel capítulo 16, a parte B diz assim. Encha é um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Gessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Davi foi rei ou não foi? Deixa eu parafrasear isso aqui. O Espírito Santo diz assim para mim: que isso aqui foi Deus usando o profeta Samuel. Mandou ele encher um, um, um chifre de azeite. Aí Deus está dizendo assim: Clênio. Vá lá no sigue mandou ir para Belém, né? aqui é o SIG, vá lá para Belém, vá lá na casa de Jessé, ou seja, vá lá no café com Deus, porque eu escolhi entre seus filhos, reis e rainhas. É isso que está escrito aqui, é isso que está escrito aqui. Agora, para a gente encerrar, vira para teu vizinho e diz assim, vai ter banquete, Rapaz, eu não paro de sorrir com Deus. Pastor Antônio, eu não paro de... Até parece que eu preparo palavra. Até parece que eu escolho palavra que fala sobre comida. Mas em nome de Jesus, eu garanto para vocês que não é isso. Em nome de Jesus, eu estou aqui... Ó, não é brincadeira, não. Eu sou idiota. Já, em nome de Jesus, a está brincando como se eu estivesse escolhendo palavra. né? Mentindo aqui. No altar de Deus e diante de Deus, não sou idiota de jeito nenhum. Aí eu pego essa palavra. Se você for lá em casa, você vai ver vários rascunhos. Vários rascunhos e nenhuma fluiu. Nenhuma fluiu. Quando o negócio não está fluindo, isso já passou umas três horas de estudo, não está fluindo. Eu digo, Jesus, aí eu paro, meto o joelho no chão de novo. Eu digo, Jesus, estou sentindo nada. Eu vou falar o que eu não sinto? Não tem lógica. Eu vou falar para vocês o que eu não sinto? É ruim, é? Eu não sou o megafone de Deus. Para Deus usar e depois jogar lá no canto? Nem para ele, está todo sujo, cheio de saliva, vai lá. Eu não sou. Eu sou um instrumento de Deus. Eu sou o tempo do Espírito Santo de Deus. Então, ele quer falar com você, ele primeiro vai falar comigo. Pastor, o senhor está dando ordem a Deus? Não, não sou idiota. Não vá pensar nisso, não. isso é coisa de mente pequena, de quem não tem relacionamento com Deus. Tem lógica eu chegar aqui dar uma palavra de Deus para você e essa palavra primeiro não falar comigo? Só se eu fosse idiota, não querer que Deus falasse primeiro comigo. O Espírito Santo ele começou a falar. Então, quando ele chega aqui e diz assim, vai ter banquete? Eu disse o Senhor, eu vou dizer isso e o pessoal vai rir. Eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou dizer isso e o pessoal vai rir. O pessoal vai dizer, de novo está falando de comida? Está aqui. Não fui eu que escolhi esse texto não, olha só, isso é capítulo 2, versículo 18, meu filho, 2, 18, cadê o um homem que fica aí, hein? Então, o rei deu o quê? Diga assim, o rei deu o quê? Vira para teu vizinho, seja a boca de Deus. E diga para ele, Deus tem preparado um grande banquete para você. Eu, eu já pedi ao Marcelo, e ele está providenciando, a, a, a NVI... A NVI. Olha o que é que a NVI diz. Nova versão internacional. Ela, ela em alguns versículos, ela é muito mais bem trabalhada no original, né? seja lá do, do, do hebraico, do Velho Testamento do Grego, do que a Ara, ao meio da revista atualizada, ou a Arca, ao meio da revista corrigida, Ela é muito melhor, muitas vezes. Olha o que, é que ela diz assim. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther. Será que dá para você entender? O rei deu um grande banquete. Aí eu vou dizer, o rei deu um grande banquete, e você vai dizer, o banquete de amém? Ó, oh, um, dois, três. O rei deu um grande banquete. O banquete de clênio. Dê um grande banquete, ei, é Deus que está dizendo: tem banquete para você, e não é banquete pequeno, é banquete grande, porque é o que Deus tem preparado para você, ei, o banquete é proporcional ao tamanho da bênção. Para rei, banquete tem que ser grande, para rainha, o banquete tem que ser grande. E ele diz: o quê? que tem mais? Sabe quem vai participar desse banquete? Os grandes que se achavam grandes e que agora diante de você é pequeno. Está aqui. Para todos os seus nobres e oficiais do palácio. Era os, os grandes do palácio da nação mais poderosa da terra os nobres do rei Assuero do rei persa o rei que dominou subjugou a Babilônia uma nação grande e poderosa que escravizou o povo de Israel, aí vem Assuero com seus nobres seus oficiais e prepara um banquete para a rainha Esté esse banquete é chamado o banquete de Esther. E sabe quem participou desse banquete? Os nobres. Aqueles que se achavam nobres, agora estava se encurvando diante da rainha Esther. Aleluia. Gente. Gente. Aleluia. Olha, o ato foi tão grande. Esse dia mudou a história de uma nação inteira. Esse dia mudou a história de outras nações, como por exemplo a Babilônia, o Egito, parte da Grécia, que aqui eles estavam em combate contra a Grécia, mas parte eles já tinham dominado. Do, todas as nações que pertenciam, que estavam subjugadas ao Império Persa, todas... Não só o Império Persa, mas todas as nações. Ele proclamou um feriado em todas as províncias. Dá para você ter uma ideia do que isso significa? Lá nos Cafundé de Juda, como a gente fala lá no Nordeste. Lá onde a vento, o vento faz a volta, estava tendo um feriado. Lá em Oricuri. Lá em Badocó, que são cidades lá do sertão lá de Pernambuco. Lá longe dos extremos, do norte ao sul, tinha um feriado. Vem cá, finalmente a gente está comemorando o que? Sabe o que é que eles diziam um para o outro? O feriado dos Jarbas, o feriado do Samuel. O teu feriado. Onde se comemorava o feriado? Se dizia que era o feriado de quem? De quem? Diga, é o céu feriado, creia, é, olha, o evento de Deus, preste bem atenção, meu querido pastor. O senhor está me conduzindo a pensar diferente, nada disso. O Espírito Santo está levando você a pensar como ele quer que você pense. Você tem que pensar que o que Deus vai fazer para na, na sua vida está lá. Eu, eu, eu li 1 Coríntios 9: o que olhos não viram. Pensa aí, o que o Trump, por exemplo, que é um homem bilionário. Bill Gates que é um homem bilionário, ele já viu muitas coisas, sim ou não? Viu, claro que ele viu, mas o que Deus tem preparado para a gente é muito maior do que o que o Bill Gates já viu. O que ele tem preparado para a gente é muito maior do que o Bill Gates já ouviu. O que ele tem preparado para a gente é muito maior do que os grandes desta terra, entendeu, no seu coração. Está na hora do rei te honrar. Na presença do grande. Vira aí para teu vizinho e diz, chegou a hora... De você brilhar. Se coloque de pé. Se coloque de pé, porque tem banquete. Tem banquete para você. Tem banquete para você. Eu quero que você pense agora. Qual é a área da sua vida que você está vivendo uma escravidão? Qual é a área da sua vida? Eu quero que você feche os olhos... Porque nós estamos diante daquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Deus tinha domínio sobre as nações mais poderosas da terra. Assuero não fez aquilo que ele queria. Por incrível que pareça, esse rei, Xerxes, poderoso na terra, ele não fez aquilo que ele queria. Até ele pensou que ele estava fazendo aquilo que ele queria. Mas ele estava fazendo exatamente o que Deus tinha estabelecido para a rainha Esté Para uma escrava Ela entrou naquele palácio como escrava Mas nunca viveu como escrava, viveu como rainha ela, Até ela entrar naquele palácio Ela era uma escrava Mas depois que ela colocou o pé naquele palácio Ela passou a reinar até você entrar neste lugar, como servo de Deus, como boca de Deus, até você ter entrado neste lugar, que é a casa de Deus, que é o palácio do Senhor, este lugar é o palácio do Senhor, é o palácio do rei dos reis. Até você entrar neste lugar, você entrou com alguma área da sua vida escrava, escravizado, dominado, subjugado. Mas, no nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor, eu coloco agora uma coroa na sua cabeça. Por ordem do Senhor, por ordem do Rei e dos Reis e do Senhor dos Senhores, você que está me ouvindo, receba agora, no nome de Jesus Cristo, uma coroa sobre a sua cabeça. Receba agora, homem, uma coroa de rei. Receba agora, mulher, uma coroa de rainha. E a partir de agora, você não é mais escravo, a partir de agora você não é mais escrava. assim não se comporte como tal, não se comporte mais como escravo, saia daqui nesta manhã do café com Deus, reinando na sua vida, reinando nesta área que te dominava, agora é você que vai dominar, a área que subjugava, agora você vai reinar sobre ela, o Espírito do Senhor está sobre mim para te dizer essas coisas, saia daqui para reinar, comece a reinar na sua vida agora, comece a orar e declarar, agora nessa área quem manda sou eu, nessa área quem reina sou eu, porque sobre mim tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, por isso no nome de Jesus Cristo, eu agora quero determinar o fim da sua escravidão, eu determino agora, em nome de Jesus Cristo, na autoridade dele, na autoridade do rei dos reis, eu coloco sobre a minha vida, sobre a sua vida a coroa, eu coloco agora sobre a vida daqueles nossos, que não estão aqui, colocamos também uma coroa, colocamos agora uma coroa na vida de, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais... Dos nossos ascendentes e descendentes. Colocamos uma coroa sobre cada membro dessa igreja. Sim, meu Deus, meu Pai. Eu coloco pela fé, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que só não esse povo vai reinar. Mas todos os membros dessa igreja vão reinar, Senhor. Todos os familiares, Senhor, meu Deus. Os membros dessa igreja, eles vão também reinar, Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos por esses pedidos. Nós te glorificamos, ó Pai. Porque aqui, Senhor, não é choro. Aqui não é mimimi, Senhor, aqui é fé. Aqui é fé, como a rainha Esté, Senhor, que se embelezou durante 12 meses. Ela se preparou para aquele encontro. Deus, a cada quarta-feira nós nos preparamos. A, quarta, a cada quarta-feira, Deus é algo novo do Senhor. Nós nos preparamos durante a semana inteira. Senhor, todas as noites, madrugada, dentro Senhor, durante o dia, Senhor... Nós estamos nos embelezando, Senhor, para nos apresentarmos diante do rei dos reis. Por isso, Deus, nós podemos declarar em nome de Jesus, que agora chegou a vez de todos, Pai. Chegou a vez dos teus filhos. Chegou, Senhor, a nossa vez. Por isso, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sobre todas essas situações escritas aqui, sobre todas as situações adversas que teus filhos estão vivendo, eles vão reinar. Todos que estão nos ouvindo. Todos aqueles que irão ouvir essa mensagem. Receba esta palavra. Chegou a sua vez de reinar. Chegou a sua vez de reinar. E você vai reinar. Porque o rei dos reis decidiu. O rei dos reis determinou quem pode invalidar. No nome de Jesus Cristo, saia para reinar. No nome de Jesus Cristo, vá banquetear. É a hora de você celebrar a sua vitória, e neste café com Deus, hoje o café vai ser o melhor de todos, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo vocês, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém e amém.